0: Come ti faccio a spiegare un morto che resuscita? Come ti faccio a spiegare le mura di Gerico che cadono? Come ti faccio a spiegare che Dio ha creato i cieli e la terra? Come ti faccio a spiegare che Dio chiama il suo popolo dalle tenebre alla luce? Come ti faccio a spiegare che Dio risveglia con il suo spirito una società, il mondo, la chiesa? È semplicemente un atto sovrannaturale di Dio. È qualcosa che non ti posso spiegare con le parole, è qualcosa che devi credere e devi vivere nella tua vita. Come ti posso spiegare che Dio può far resuscitare il tuo matrimonio anche se sembra che tutto è finito? Ma devi semplicemente afferrare la parola di Dio e devi credere che il di Dio che stiamo servendo, nonostante abbia lasciato, come abbiamo letto, la libertà alle persone di seguire la propria via, non ha lasciato mai la testimonianza priva di segni che potessero parlare della sua gloria e di quello che il Signore fa. Allora, nel, negli Atti degli Apostoli, leggiamo al capitolo 14 dal versetto 8, è scritto A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare di Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede, per essere guarito, disse ad alta voce «Alzati in piedi» ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, seduto, eh, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi» e chiamavano Barnaba Giove, Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era l'entrata della loro città, condusse davanti alle porte tore, grillande, e voleva offrire un sacrificio con la folla, ma gli apostoli, Barnaba e Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti, E balzarono in mezzo alla folta e gridarono, uomini perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità voi vi convertiate a Dio e al Dio vivente che ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in esse. Egli nelle generazioni passate ha lasciato ad ogni popolo che seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza. Che bella questa cosa. Dio Non lascia mai una generazione priva di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo la pioggia e stagioni fruttifere e saziando i vostri cuori di cibo e di letizia e con queste parole riuscirono a stento a impedire che la la folla offrisse a loro un sacrificio. Insomma, è una storia meravigliosa e qualcuno di noi potrebbe dire, dice, Pastore, perché è importante parlare dei miracoli? Perché nella Chiesa quello che noi non predichiamo e non crediamo non avviene e noi dobbiamo avere, ho imparato questo negli anni, se voglio vedere il battesimo di Spirito Santo devo predicare sul battesimo dello Spirito Santo, se voglio vedere la salvezza devo predicare sulla salvezza, se voglio vedere la guarigione di Dio devo anche predicare sulla guarigione di Dio, certo Dio opera nei suoi modi, nei suoi tempi e secondo la sua perfetta volontà, ma noi vogliamo avere una fede concreta, vogliamo avere una fede che si vede, vogliamo avere una fede Come ha detto quel film, fede come patate, che si può toccare come una patata, che si può toccare, che si può vedere, una fede che traspare dai nostri occhi, proprio come quest'uomo che a un certo punto aveva la fede per ricevere la guarigione di cui aveva bisogno. Paolo vide che quell'uomo aveva fede e disse ad alta voce, alzati, e lui saltò, non solo si alzò in piedi e vide il miracolo di Dio. Nella propria vita. Ora questa mattina ci troviamo davanti a un testo che ci parla di una situazione praticamente impossibile da risolvere umanamente, siete d'accordo con me? Era una situazione non solo difficile, ma era una situazione umanamente impossibile perché questo era un paralitico ai piedi e eh, era così fin dalla nascita e dice la scrittura che non aveva mai potuto camminare. E questa è una situazione particolare perché non ci parla semplicemente di un infortunio, non ci parla semplicemente di c'è qualcuno che ha dolore alla schiena, (ride) c'è chi non ha dolore alla schiena, ormai tutti quelli che predicano sulla guarigione, c'è so che qualcuno in mezzo a voi Dio mi fa sapere che avete mal di schiena, c'è fratello mio, c'è chi non ha mal di schiena oggi dopo i 50 anni? Eh, Ma qui non stiamo parlando del dolore del mal di schiena, non stiamo parlando della gamba che si allunga, che alcune volte bisognerebbe andare a vedere, insomma, non stiamo parlando del mal di testa, stiamo parlando di un uomo che aveva un'azione molto forte nella sua vita, non aveva mai potuto camminare. Una delle cose che mi sono sempre meravigliato è ma come mai nelle campagne evangelistiche c'era gente seduta sulle sedie a rotelle anziché pregare per la gente seduta sulla sedia a rotelle si parla del mal di testa? Perché in effetti alcune volte quello che vediamo non è esattamente l'azione di Dio, ma alcune volte sono dei convincimenti di carattere umano. Io mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, la realtà è che Dio fa ancora dei miracoli, ma i miracoli devono essere veramente dei miracoli. Deve essere un'azione di Dio sovrannaturale che nessun uomo può fare, che nessuna donna può metterci mano, che nessuno può dire è stata la mano dell'uomo, è stata la mano delle persone. No, no, quando Dio fa dei miracoli noi possiamo proclamare con fede che solo il Signore poteva fare quella cosa, quello è un miracolo, tutto il resto è altra cosa. E allora questa mattina io voglio parlare a voi come pastore di questa chiesa, vi voglio dire fratelli e sorelle non ci facciamo prendere con il naso dalle persone ma comprendiamo veramente quello che è il livello spirituale al quale Dio ci sta chiamando e comprendiamo che Dio è lo stesso ieri e oggi in eterno, e ancora questa mattina siamo qui per dire colui come abbiamo ascoltato che può ancora fare dei miracoli, non solo nel tuo fisico, non solo nel tuo cuore, non solo nelle tue relazioni ma anche in tutto ciò che Dio ti affida nel tuo matrimonio nel tuo lavoro insomma Dio è colui che fa ancora dei miracoli se questa mattina ti stai trovando davanti a una situazione impossibile beh ti voglio dire che l'impossibilità è il campo corretto nel quale Dio può intervenire per manifestare la sua gloria ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio Dio non fa le cose che noi possiamo fare Dio fa quello che noi non possiamo fare E allora questa mattina ti voglio dire, Chiesa, alza il tuo sguardo non guardare troppo in basso, non ci facciamo scoraggiare, non entriamo nella cava di Abdullah cercando di fuggire da quello che Dio invece vorrebbe che noi facessimo, non cerchiamo di astenerci dalle nostre responsabilità perché insomma in qualche modo sembra che il Signore non intervenga, non ti fermare a un passo dal tuo miracolo, ma questa mattina continua a credere, continua a dire colui che ha iniziato un'opera buona in me, nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio matrimonio, la porterà a compimento, non mettere un punto dove Dio non ha messo un punto, alzati in piedi, balza in piedi questa mattina nel nome di Gesù e prenditi le tue responsabilità e entra in ciò che Dio ha stabilito per la tua vita, vai a prendere il tuo miracolo. Lo scopo questa mattina di questa parola è quella di creare i presupposti nel nostro cuore affinché anche noi possiamo guardare Paolo e avere nei nostri occhi la fede per essere guariti, la fede per ricevere un miracolo. Noi viviamo, fratelli e sorelle, in una società, e in una dimensione molto razionale, dicevo ieri anche nella scuola biblica c'è stato un periodo nella teologia dove addirittura si è messo da parte ogni forma di miracolo perché, perché l'illuminismo in qualche modo ha cercato di togliere a privato la gente della capacità di credere che dio fa ancora dei miracoli quindi i miracoli di gesù non erano mai avvenuti la resurrezione di gesù non è mai avvenuto il mare che si apre davanti a mosè non è mai accaduto le mura di gerico che vengono abbattute da questo popolo che gira intorno le mura di gerico non è mai avvenuto perché? Perché c'è una resistenza intellettuale al sovranaturale. E allora la gente ci dice, spiegami come è poss- potuto succedere questo miracolo, ma come ti faccio a spiegare un mare che si apre? Come ti faccio a spiegare un morto che resuscita? Come ti faccio a spiegare le mura di Gerico che cadono? Come ti faccio a spiegare che Dio ha creato i cieli e la terra? Come ti faccio a spiegare che Dio chiama il suo popolo dalle tenebre alla luce? Come ti faccio a spiegare che Dio risveglia con il suo spirito una società, il mondo, la chiesa? È semplicemente un atto soprannaturale di Dio, è qualcosa che non ti posso spiegare con le parole, è qualcosa che devi credere e devi vivere nella tua vita. Come ti posso spiegare che Dio può far resuscitare il tuo matrimonio anche se sembra che tutto è finito? Ma devi semplicemente afferrare la parola di Dio e devi credere che di Dio che stiamo servendo, nonostante abbia lasciato, come abbiamo letto, la libertà alle persone di seguire la propria via, non ha lasciato mai la testimonianza priva di segni che potessero parlare della sua gloria e di quello che il Signore fa. Vedete questo testo ci dice che Dio ha sempre lasciato le persone libere di seguire la propria via, anche tu sei libero di seguire la tua via, anche tu sei libera di seguire la tua via. Tante volte le persone vengono in chiesa, e vogliono la benedizione, noi preghiamo anche per benedizione, ma poi escono da qui e fanno delle cose contrarie alla volontà di Dio. Perché? Perché sono liberi di seguire la loro via, ma ti voglio dire che la loro via, la tua via non ti porterà in cielo. Non ti permetterà di vedere la gloria di Dio, non ti permetterà di vedere i miracoli nella tua vita. Vivrai una una vita misera, sterile, senza opportunità di gloria. Vivrai una vita senza vedere la testimonianza di Dio nella tua storia e attraverso la tua vita. E questo non è quello che Dio vuole per te. Invece Dio sta dicendo io ho lasciato delle testimonianze nella tua vita. E vedete alcune volte noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio e quest'uomo non sappiamo molto, sapeva semplicemente che Paolo stava passando ma lui non metteva fede in Paolo. Lui non metteva fede in una religione, lui non metteva fede in quello che gli uomini potevano fare o potevano dire, ma la sua fede era nella predicazione dell'Apostolo Paolo e Paolo non predicava di se stesso, Paolo non predicava dalla sua chiesa, Paolo non predicava di nulla di tutto questo, Paolo aveva solo un nome che voleva predicare e il suo nome era Gesù Cristo di Nazareth e allora diceva Paolo sta passando, quel predicatore sta passando, quell'uomo di Dio sta passando. E sapeva che se avrebbe ascoltato quell'uomo di Dio qualcosa sarebbe avvenuto nella sua vita. Tanto è vero che non è stata la predicazione a generare fede nel cuore di quell'uomo in questo caso, ma è stata quello che era nel cuore di quest'uomo che è andato da Paolo ancora prima di sentire la predicazione e nel suo cuore già c'era fede per essere guarito. Io questa mattina non so cosa c'è nel tuo cuore, posso sapere quello, a malapena quello che c'è nel mio cuore. Tanti anni fa dicevo che Dio mi invitava al discernimento, e capire quello che c'era nel cuore delle persone. Che sciocco che ero, che sciocco che ero. E in verità oggi so che solo Dio conosce il cuore delle persone veramente. E oggi veramente riconosco che solo Dio conosce la tua vita. Io so che posso essere ingannato dalle persone, ma nessuno può ingannare Dio. Io so che le persone possono venire da me e fare tutto quello che vogliono. Alcune volte io ci posso anche credere, perché magari nella benevolenza posso anche crederci. Ma io so che Dio conosce la tua vita, la mia vita, ci conosce profondamente e so che questo Dio questa mattina ti sta parlando, so che questo Dio questa mattina ti vuole rialzare, so che questa mattina questo Dio ti vuole dare una nuova opportunità, so che questa volta Dio sta venendo dalla tua vita e dice o mi segui veramente o fai una brutta fine, perché anche nel fare la brutta fine alcune volte noi sperimentiamo la grazia e la misericordia di Dio noi alcune volte abbiamo ascoltato questa mattina Benedetto, dicevo pregavo, 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 ma Dio mi ha detto se non risolvi questa cosa ma quale miracolo vuoi vedere? Ma quale miracolo vuoi vedere? E allora alcune volte noi vogliamo vedere i miracoli ma Dio ci dice devi camminare con me, devi sistemare le cose, devi ritornare ad ascoltare l'Apostolo Paolo, devi avere l'umiltà di accettare la preghiera, devi sapere che io sto operando nella tua vita e allora davanti a ogni situazione impossibile nella nostra vita e solo quando possiamo dire ci vuole solo un miracolo Dio si presenta come colui che fa ancora dei miracoli. Vi immaginate quel giorno nel quale Mosè è davanti al Mar Rosso, e che fai lì? C'è tutta la tua saggezza, tutto il tuo modo di fare, ma c'è un mare davanti a te, c'hai dietro un popolo e insomma il popolo non è che incoraggiava, vai Mosè non ti preoccupare siamo con te, ha ah, dietro un popolo che aveva dimenticato ogni bene ingrato in tutti gli aspetti come spesso gli uomini e solo gli uomini, nemmeno gli animali sono così, solo gli uomini sanno fare che dimenticano il bene che hanno ricevuto e che smettono di benedire anzi maledicono le persone che gli hanno fatto del bene quante volte questo succede ma Mosè si ritrova lì e dice davanti a me c'è il mare dietro di me c'è un popolo e poi ci sono gli egiziani e alcune volte tu ti ritrovi nelle situazioni nei quali ti guardi a destra non puoi andare a sinistra non puoi andare, dietro non puoi andare, davanti non puoi andare ti ritrovi bloccato e che si fa? e arriva l'unico momento nel quale Dio sta spezzando la tua vita perché è l'unico momento nel quale veramente e finalmente puoi alzare il tuo sguardo verso il cielo e Mosè gridò al Signore e Dio gli dice "Ma perché gridi a me? Stendi il tuo bastone", cioè esercita la fede. E arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo esercitare la nostra fede. Non possiamo andare indietro a destra a sinistra, non possiamo fare nulla che è umano. Alcune volte vorremmo trovare un aiuto intorno a noi, non lo troviamo e gloria a Dio perché non lo troviamo. Perché arrivano dei momenti nei quali Dio dice io sono il tuo aiuto, io sono il tuo soccorso, io sono colui che opera nella tua vita. E L'unica cosa che possiamo fare è alzare gli occhi verso il cielo e dire Signore intervieni in questa situazione e Dio dirà esercita la fede, stendi il tuo bastone. Paolo vide negli occhi di quella persona che c'era la fede per il suo miracolo, Dio vide negli occhi di Mosè l'opportunità di stendere un bastone e Mosè ha steso un bastone, ha steso un bastone e a quel punto ci sta tutta la notte con quel bastone in mano una fede concreta una fede perseverante voi sapete che il miracolo non è che è avvenuto in un momento non è che, perché, che Mosè ha steso il bastone e il mare si è aperto come si fanno vedere nei film alcune volte nei cartoni animati ma lui è stato tutta la notte e questo mi parla di una fede concreta di una fede perseverante Vi immaginatevi tutta la notte lì con il bastone incomincia a sentire il vento ma non vede niente ma sta lì Dio mi ha parlato il Signore mi ha dato un'opportunità Gesù un giorno disse a una donna non ti ho detto che se continui continui a credere, vedrai la mia gloria, una fede concreta, una fede perseverante, una fede che non si lascia andare al primo vento contrario, fratelli e sorelle, soffieranno venti contrari contro la nostra vita, Dio deve mettere in piedi un popolo che ha una fede perseverante, che è una fede concreta, che è una fede reale, che è una fede che non, si, non scappa al primo spavento. Una fede che dice io credo in quello che Dio ha detto, io credo nella sua parola principalmente, io so che colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E Questo non riguarda solo la tua vita o la tua famiglia, fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di vedere miracoli come Chiesa, c'è qualcuno che dice Amen a questa affermazione, ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di unire la nostra fede, di predicarci la fede e di credere fermamente che Dio non è cambiato. E arriveranno dei momenti nei quali il Signore guarderà nella nostra vita, guarderà nella nostra chiesa e nelle nostre chiese e incomincerà a guardare dicendo c'è qualcuno qui che ha fede, c'è qualche occhio che brilla ancora. C'è qualcuno che ancora sta gioendo dalla mia presenza. C'è qualcuno in mezzo al popolo di Dio che sta dicendo: Sì, pastore, predica hai ragione. Amen a quello che stai dicendo. Perché io credo fermamente che Dio sta facendo un'opera nuova nella tua vita e nel tuo cuore, e anche tu devi credere questa cosa con me. Paolo, vedendo che quest'uomo ebbe fede, gli mandò a dire da parte del Signore, non tante parole, ma gli mandò una parola di autorità. Qual è stata questa parola di autorità che Paolo disse al versetto 10 del capitolo 14? Dice Paolo disse ad alta voce, alzati in piedi, ad alta voce, ma perché ad alta voce? dice perché ai predicatori piace gridare, no, (ride) ad alta voce, non era una parola che poteva essere nascosta, era una parola che doveva essere proclamata ad alta voce, arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo ricevere una parola che viene da Dio, dal trono della grazia di Dio ad alta voce, con l'autorità di Dio, quando il Signore alcune volte viene nella nostra vita e ci guarda e ci dice è finito il tempo, alzati alzati in piedi, alzati in piedi, alzati in piedi, Stai zoppicando a destra, a sinistra da troppo tempo. Alzati in piedi e cammina con me, dice il Signore. Stai vivendo nel peccato, nel compromesso da troppo tempo, ti stai giustificando. E Gesù viene e ti dice, alzati in piedi, non è questa la vita che ho stabilito per te. Arrivano dei momenti nei quali allora servo il Signore, non servo il Signore. Alzati in piedi. Arrivano dei momenti in cui mi battezzo o non mi battezzo, alzati in piedi, prendi l'autorità e Dio ha messo nella tua vita, prendi l'autorità, alzati in piedi, alzati in piedi dalla tua depressione, alzati in piedi dal tuo matrimonio che non sta funzionando, alzati in piedi dal tuo servizio sterile. Alzati in piedi, riprendi in mano i talenti, andatevi ad ascoltare il messaggio che ho predicato mercoledì, non nasconderli, farli trafficare, ma veramente, per la gloria di Dio, non per la tua gloria. Alzati in piedi, rimetti le mani sull'aratro, perché se vuoi vedere un miracolo ti devi alzare in piedi. Non è scritto che Paolo ha preso per i capelli questo, l'ha alzato in piedi. Ah, come fanno alcuni predicatori, ci devi per forza camminare. Dice, Ma io sono ancora male. <ride> ah, quando ha detto quella parola di autorità, non l'ha nemmeno toccato. Si è alzato in piedi, si è alzato in piedi e ha balzato e ha ricevuto la sua guarigione. C'è qualcuno in mezzo a noi che questa mattina dice: Signore, sovvieni alla mia fede, Signore, voglio vivere e voglio ricevere il mio miracolo personale voglio che la mia famiglia veda i tuoi miracoli voglio che la chiesa veda i tuoi miracoli voglio che tu nei miei occhi nei tuoi occhi Dio possa vedere la fede per ricevere un miracolo e vogliamo insieme fratelli e sorelle continuare a credere che il Signore non è cambiato e che Dio per mezzo del suo spirito non per mezzo delle mie parole non solo per mezzo delle mie parole possa farci realizzare pienamente che cos'è la fede la, fede, la certezza delle cose che si sperano non è solo la speranza Cioè speriamo che le cose avvengano, quello non è fede, la fede è la certezza delle cose che noi speriamo. La fede è quando tu dici, cioè speriamo che i miei figli si convertono, e tu dici, io so che i miei figli si convertiranno, non so come, non so quando, non so se Dio gli dovrà spezzare le gambe, ma so che ritorneranno al Signore. Quella è la fede, è la certezza. È la certezza di qualcosa che speri nel tuo animo, è la certezza di sapere che Dio è potente, è la certezza di sapere che il Signore non è cambiato, è la certezza di sapere che Lui è l'Onnipotente. Non devi solo sperare, Chiesa, devi avere la certezza, dobbiamo avere la certezza e Dio spanderà ancora il suo spirito, che l'opera di Dio si estenderà ancora. Che il campo sarà sempre più grande, cioè, speriamo che arriveranno operai. Dio manderà operai, Dio li manderà, non è un problema nostro questo, è un problema del Signore. A un certo punto voi sapete quando Gesù dice pregate il Signore, il capo, il padrone della messe che sarà lui a spingere operai, quelli giusti quelli che Lui avrà stabilito, quante volte mi preoccupo, ci preoccupiamo, ma ce la faremo. Il Signore è colui che opererà, ho la certezza che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione, è una realtà. Cioè, ma cioè, non è uno slogan, è la fede che mi permette di dire ho la certezza, che ti permette di dire ho la certezza, che ti permette questa mattina di dire... Davanti a queste parole io non solo mi alzo, ma io faccio un salto di fede, io faccio un salto di fede, perché la fede ci spinge a proclamare la parola di Dio in ogni circostanza, la fede, quella autentica, ci conduce davanti a una visione spirituale nuova e rinnovata non sempre le persone vedono quello che noi stiamo vedendo è per questo che almeno inizialmente non capiscono quello che stiamo facendo ma la fede ti apre gli occhi, la fede ti apre gli occhi la fede ti fa sentire nel tuo cuore questa è la via cammina per essa La fede ti permette di entrare in quello che Dio ha stabilito per il suo popolo, smettila di dire per la tua vita, di per il suo popolo, per la sua chiesa. È una visione complessiva, è una visione che riguarda la nostra vita dentro la chiesa, con la chiesa, attraverso la chiesa, perché Dio opera attraverso la chiesa. La fede ci permette di continuare anche quando le circostanze sembrano non cambiare. Perché alcune volte la fede è questa, stare fermi quando il vento soffia contrario e dire il vento cesserà nel nome di Gesù. La fede è quella, la fede è di rimanere fermi. Allora prego, Signore, ti prego, fai questa cosa nella mia vita, nel mio matrimonio, poi Dio non lo fa subito, allora, dice, Vabbè, allora lascio Dio, allora non è vero, allora... ma no, quella non è fede, quella è superstizione, ma la fede è quella che ti permette di rimanere lì. combattere la fede è quella che determinano delle scelte nella nostra vita sono tutti capaci di andare a predicare dove sono chiese già costituite dove c'è un migliaia centinaia di persone che ti stanno ascoltando ma sono tutti capaci a fare queste cose ma dove sono finiti gli uomini di dio le donne di dio che hanno il coraggio di andare a predicare laddove il messaggio del vangelo veramente non è stato predicato dove ci sono tre persone davanti a te cinque persone davanti a te dove sono? Dov'è la gente che è capace di combattere, di mettere le mani sull'aratro e dire io non mi muovo da qui finché non vedremo la gloria di Dio? Dove sono? Dove sono quelli che non lasciano l'aratro? Ebbene, non funziona. Cioè, fratelli e sorelle, facciamo i seri. Dio è sempre all'opera. Dio può operare nelle parti più remote della terra. Dio può farci raccogliere in posti che sono sperduti in mezzo a questi mondi. Dio lo può fare ma devi trovare gente che mette le mani sull'aratro e che non si sposta da lì. <ride> e devi trovare gente come Caleb che nonostante i suoi anni, nonostante avesse delle promesse, dice, ma io voglio la montagna, voglio quella parte lì, la parte, ma non vuoi, sei vecchietto Caleb. Prendila, la... No, 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 Dan, Giosuè, tu sai quello che Dio ha detto attraverso Mosè, dammi la montagna, perché Dio sarà con me. Le volte ci sono persone, diceva: guarda, <ride> vabbè, Dio ci dia grazia di comprendere che la fede è quella che mi permette di stare fermo, ti permette di stare in inferno e di vedere quello che gli altri non vedono. E di dire, lo vedi questo campo? Da qui a poco, o da qui quando Dio vorrà, lo vedrò pieno di anime. Perché il Signore è così buono. La vedi questa chiesa? C'è quante persone ci sono? 4 5 6 7 Io da qui non mi muovo, perché so che Dio avrà un'opera. e I miei occhi vedranno la sua gloria. Cosa vedono nella mia casa? Eh, mio figlio sta servendo il Signore, mio figlio è allontanato da Dio, ma io non mollo il Signore finché non mi avrà benedetto interamente, voglio vedere mia figlia, tua figlia, cioè mia figlia grazie a Dio qui, ma è da ritornare al Signore. La fede è quella. La fede è quella che ti dice mio matrimonio non va, e che fai? Lasci la barca? Certo che lo puoi fare, tutti lo possono fare, oppure puoi fare un'altra cosa, puoi andare al Signore, puoi gridare a Dio, puoi tornare a fare le cose che facevi una volta puoi dire signore io so che quando stavo vicino a te le cose sono andate in un modo, tu mi hai benedetto, mi hai portato avanti hai provveduto per la mia famiglia, i miei figli ti servivano e poi appena io faccio un passo indietro, perché funziona così nelle vie di Dio fratelli e sorelle, quando noi scendiamo dalla breccia, quando noi non stiamo più nelle vie di Dio e poi ritornano delle cose, ieri parlavo con una persona che mi aveva detto, tempo fa non qui a Belluno, in un'altra parte insomma da Cornuda, ieri ho la Cornuda qui non e mi diceva pastore ti avevo mandato un messaggio, te avevo detto che non sarai più venuto ma ho capito che quando sto lontano da Dio le cose non funzionano, ho capito che stare lontano da Dio è il peggio per la mia vita, ho capito che senza il Signore non posso ricevere nessuna benedizione e voglio ritornare a seguire il Signore anche quando non me lo sento e allora quando fai così allora con Dio comincia a rimettere a posto le cose, non sarà facile ma questa è la fede io questa mattina ti voglio dire da questa parola tu hai due sole possibilità, o te ne starai seduto, seduta nella tua desolazione, nella tua tristezza, nella tua angoscia a me le cose non funzionano, io sono fantozzi, la nuvola mi segue sempre e insomma le cose non cambiano, incomincia a cambiare il tuo linguaggio nel nome di Gesù incomincia a dire che Dio provvederà per la tua vita incomincia a dire che colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento non è uno slogan, ma è una verità Incomincia a dire che il Signore è colui che ti rialzerà. Incomincia a pregare con fede dicendo vedrò i miei figli tornare al Signore, vedrò i miei figli servire il Signore. Questo non vuol dire che saranno tutti dei predicatori, ma serviranno il Signore. Incomincia a alzarsi in piedi e dire io voglio vedere un miracolo nella mia vita. Se c'è una sentenza contro la tua vita, dire questo è quello che dicono gli altri, ma l'ultima parola aspetta Dio tutto quello che noi dobbiamo fare ferrare la parola di Dio nell'impossibilità delle cose che sono davanti a noi Dio si presenta come colui che invece dice ogni cosa è possibile io sono l'onipotente Infine la fede ci spinge a vedere le cose che Dio vede ed è così La fede ti permette di smettere di guardare con i tuoi occhi e di guardare le cose come Dio le vede. Tu vedi sconfitta, Dio vede vittoria. Tu vedi impossibilità, Dio vede possibilità. Tu vedi il deserto, Dio vede il fiume che passa attraverso il deserto e allora cosa, ti, cosa fa Dio? Ti prende per mano, ti porta un pochino più in alto e ti fa vedere le cose nella sua prospettiva. Quanti di voi camminano in montagna e sanno quello che sto dicendo? Tu vai, cammini, cammini, cammini o vai in bicicletta, arrivi, arrivi, qua non finisce mai, qua non finisce mai, qua non finisce mai poi a un certo punto arrivi sopra. Vedi le cose in una prospettiva completamente diversa e dici meno male non mi sono fermato, c'è cioè, gloria a Dio che non mi sono fermato, 190 dibattiti al cuore ma grazie a Dio non sono morto e grazie a Dio non mi sono fermato. E alcune volte è così, stai lì che stai combattendo e il diavolo dice lascia stare, tu ti dici lascia stare, ma Dio ti dice questa è la via, cammina per essa, e tu non ti fermi, allora tu cominci a camminare, camminare, e il Signore diventa il tuo coach, il Signore diventa colui che ti dice non mollare, non ti ho detto che se continui a credere vedrai la mia gloria, fidati di me, perché io ti farò vedere le cose nella mia prospettiva, dice il Signore, e ti porta in alto, e quando sei in alto tu guardi le cose in una prospettiva completamente diversa, a me fratelli e sorelle, e guardi le cose nella prospettiva di Dio. Nella prospettiva di Dio. Nella sua prospettiva. Quante giornate misere abbiamo passato comprendendo me nel guardare le cose nella mia prospettiva. Quando sarebbe stato sufficiente prendere per mano Gesù o farsi prendere per mano da no, Gesù e dice vieni con me, sali un pochino più in alto. Più in alto ancora. Vieni, vieni, vieni. Nella lode, nell'adorazione, abbiamo cantato questa mattina la chiesa vieni, alzati, alzati. Guarda le cose in una prospettiva diversa. E quando noi faremo così, il miracolo avverrà nella nostra vita. E quel miracolo non servirà per portare gloria e onore agli uomini, fratelli e sorelle. Gloria e onore agli uomini. O alle donne. Non servirà per portare gloria e onore agli uomini e alle donne. Non servirà per portare gloria e onore a te, o A me quel miracolo servirà solo per portare gloria e onore a Gesù, a lui. Stamattina ho guardato una diretta di un fratello, avrà avuto 80 anni. Sapete quei pastori di una volta, quelli semplici, tranquilli? Lui probabilmente non va più in chiesa perché avrà dei problemi fisici. Poi vi darò il suo nome, che così abbiamo andato ad ascoltarlo qualche volta. Lui tutte le domeniche mattine si prepara, si mette la cravatta, la giacca, sempre perfetto. Si prepara e sta un quarto d'ora, venti minuti, davanti a Facebook, perché evidentemente... e Condivide un breve messaggio del Vangelo e prega per le persone che sono lì. Ma semplicemente, così, senza fare... no, Semplice, semplice. Mentre sta predicando, prega. No? Dice... Eh, Signore benedici la vita di Stefania interviene nella sua vita nel nome di Gesù così ma già sta predicando prega per una persona poi per un altro gli arrivano le richieste Signore benedici la vita di quella famiglia e, e questa mattina io lo guardavo e l'unica cosa che mi è venuta in mente è questa uomini di altri tempi ma in tutti i sensi e la cosa che mi convince di lui non è la sua capacità perché ho ascoltato predicatori molto più capaci, ma la sua semplicità e il suo desiderio di dare gloria a Dio. E allora non sto dicendo che non dobbiamo essere oratori capaci, perché Dio ci dà grazia di crescere anche in questo. Dio ha dei talenti, capacità diversi, non è che tutti devono fare le stesse cose. Renal Bon, che ha una capacità eh, di orazione, ha <ride> avuto insomma, altri uomini di Dio, insomma. quindi non è che sono tutti così, ma l'unica cosa che deve avere quella persona, io o un Daniel Colenda, o mettetevi chi volete che hanno ministeri di carattere internazionale, tutte queste persone devono avere un comune denominatore. Tutti devono riconoscere e devono sapere che la gloria deve tornare a Dio. Paolo, Barnaba, due apostoli veri, veri apostoli. Due apostoli veri. Barnaba, Paolo con la capacità di fondazione delle chiese enorme, Barnaba con la capacità di cura enorme, ma due apostoli chiamati dal Signore che lavoravano assieme per vedere la fondazione e l'estensione del Regno di Dio. E a un certo punto questi qua gli dicono che vogliono offrirgli un sacrificio. Quelli dice: ma siete impazziti? <ride> Volevano portare gloria a loro. E loro che cosa dicono? Ma siete impazziti? Noi siamo esseri umani, uomini, dice un'altra traduzione, proprio come voi, colui che ha fatto tutto questo, è lì che ci ha chiamato e da quell'opportunità opportunità hanno incominciato a predicare Gesù perché la gloria, fratelli e sorelle, anche di tutto quello che vediamo e che vedremo in ultima analisi deve sempre andare al Signore e questa sarà una tentazione molto forte, molto forte per la vita di tutti noi partendo da me e arrivando ad ognuno di voi, in modo particolare per quanti si stanno impegnando e si sono impegnati veramente, Dio vi benedica per il vostro lavoro, perché tanto di quello che possiamo fare lo facciamo per il vostro lavoro, per il vostro sforzo, per la vostra tenacia, per la vostra capacità, la vostra fedeltà a Dio, al ministerio, grazie a Dio per uomini e donne che portano il peso, veramente benedico il Signore per la vostra vita e Dio vi benedica per questo. Ma comunque, in ultima analisi, la gloria, deve ritornare sempre a Gesù, sempre a Gesù, perché è Lui che fa crescere la Sua Chiesa, è Lui che fa miracoli, è Lui che opera attraverso la nostra vita, è Lui che questa mattina sta mettendo fede in te per ricevere il tuo miracolo, è Lui che ti sta spingendo a camminare con Gesù, è Lui che ti sta dicendo «lascia stare, lascia stare, continua a camminare con me» è Lui che ti sta dicendo se continui a credere vedrai la mia gloria è Lui che ti sta formando per cose maggiori è Lui che ti sta potando per cose maggiori alcune volte ce lo stai portando frutto viene Dio ti taglia, ti, ti pota e poi ti dice ma perché voglio che porti più frutto e che lo porti per la mia gloria e che lo porti per me dice il Signore è Lui che sta facendo tutto questo nella nostra vita è Lui che ti sta chiamando ti sta aprendo gli occhi e ti sta dando il coraggio, concludo, di lasciare la vecchia via per entrare nell'unica via, che è Gesù. Nel mondo c'è un detto, dico a tutte le persone che si stanno avvicinando a Gesù. Nel mondo c'è questo detto, mai lasciare la via vecchia per quella nuova. E noi siamo cresciuti, se mi dice mai lasciare la via vecchia per quella nuova, mio padre, mio, mai lasciare la via vecchia per tutto tu. Poi arriva un certo punto, che tu hai le tue convinzioni, che tu hai la tua religione, che tu ti accorgi che c'è qualcosa di più, che leggi la parola di Dio. E Gesù incomincia a presentarsi come il salvatore della tua vita. E comincia a vedere le cose nella Bibbia e dice, mamma mia, non avevo mai letto questa cosa. E incomincia a guardare e dice, mamma mia, ma sto libro è meraviglioso. Ma quante parole di disperanza, e vai in una chiesa e, e torni a casa pieno di gioia, pieno di gioia. E dici, mamma mia, ma che bello quel luogo! Ma ci sarà qualche sostanza strana. E <ride> torni con l'allegria a casa, con la gioia nel cuore, non c'è nessuna sostanza strana, non vi preoccupate, gioia nel cuore, c'è solo lo Spirito Santo che porta gioia nei nostri cuori. E allora alcune volte Dio ti dice questa è la via cammina per essa e qualcuno dice mai lasciare la via vecchia per quella nuova e invece ti voglio dire se quella via è Gesù tu la devi seguire, devi seguire Gesù, devi seguire Lui, onorare Lui, obbedire Lui, seguire i Suoi comandamenti e soprattutto credere interamente a Gesù, credere a Lui con tutto il tuo cuore perché Dio ti porterà laddove mai avevi pensato di andare, mai l'avevi pensato permetterà di sperimentare una gioia che mai avevi pensato di avere nella tua vita e questo Gesù è ancora qui è disponibile per la nostra vita a me fratelli e sorelle è qui è presente lui che sta usando la vita di uomini per parlare la tua vita il campione di sta storia non è Paolo non è Barnaba il campione l'unico campione di questa storia è Gesù Cristo che opera ancora e il campione della nostra storia, fratelli e sorelle, non sono io, non sei tu, non sono altri. L'unico campione della nostra storia ha un nome, è Gesù. E lui è il campione, è lui il Signore, è lui colui che ancora oggi ti sta dicendo alzati in piedi, alzati in piedi e ricevi il tuo miracolo. ti voglio chiedere di chiudere i tuoi occhi in questo momento chiudi i tuoi occhi tutti gli occhi chiusi per favore perché ognuno si sente libero se c'è qualcuno che questa mattina non vi chiederò di venire qui avanti ma ti chiedo di alzarti in piedi se vuoi ricevere la certezza per esempio della salvezza questa mattina chiudi i tuoi occhi ogni occhio chiuso per favore io ti benedica alzati in piedi Alzati in piedi nel nome di Gesù. Dio ti benedica. Alzati in piedi se vuoi ricevere il tuo miracolo. Alzati in piedi. È una parola di autorità. Alzati in piedi. Nel nome di Gesù. Non nel mio nome. In nome di Gesù alzati in piedi e ricevi il tuo miracolo e ti benedica. Alleluia. Lo dirò per ultima volta e poi pregherò per tutte le persone che si saranno alzate in piedi. Alzati in piedi nel nome di Gesù e ricevi il tuo miracolo. Padre, per tutte queste persone in piedi e per quante che ci stanno ascoltando via internet che si sono alzati in piedi, io prego che possano sperimentare il loro miracolo nel nome di Gesù. Per la fede, Signore, che Tu hai messo nei loro cuori e possano sperimentare il Tuo miracolo nel nome potente e prezioso di Gesù. E noi ci rallegreremo nel poter vedere il tuo miracolo e nel poter raccontare dei miracoli che tu stai facendo questa mattina, perché noi li racconteremo. Narreremo che conosciamo un Dio che in tutte le generazioni non ha mai lasciato la Chiesa priva di testimonianza. Manifestati, Signore, questa mattina e fai sperimentare ad ognuno di noi siamo in piedi il tuo potente miracolo nel nome potente e prezioso di Gesù abbiamo pregato la chiesa risponde amen vogliamo alzarci tutti in piedi in questo